0: Corre 6 livre,
1: ganheta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense!
0: Bom dia, boa tarde boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Edição 37 e antes de começar aquele recadinho de sempre, segue a gente lá nas redes sociais no barra o arroba éproibidoremar. Pede também a adição na nossa resenha, que está muito boa, várias aleatoriedades, xingamentos, brigas e muitas coisas mais. Vamos agora então à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler. Não,
2: vou dar não, relaxa. <risos> boa noite, Hugo. Salve, salve os nossos ouvintes aí. É, satisfação, mais um programa, mais um episódio semanal nosso. E saudar aí também os camaradas de bancada, o Edu e o nosso convidado especial, sem spoiler, que o Hugo gosta de apresentar em primeira mão. E, pô, depois de uma vitória como a de ontem, né, cara? Porra, programa alto astral. O resto é resto, filho. Essas intrigas aí que a galera cria é resto. O Fluminense venceu o que importa. Mais três pontos na conta. É isso.
0: Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa
3: noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros de bancada, ouvintes. Boa tarde, bom dia dependendo a hora que cada um for ouvir. E é um prazer estar aqui mais um domingo, é, contribuindo aí com nossos pitacos
0: e informações e desinformações. Principalmente desinformações. E fechando a nossa escalação, convidado mais do que especial, nosso camarada Bolt. Bolt, seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast. Você aqui tem certeza vai dar aulas para gente. Estamos aqui para... <risos> Aprender com você. Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Pô, que aula, nada. Só vim aqui bater um papo com vocês de Fluminense, que é sempre um prazer. Grande abraço aí para você, Hugo, pro o Hugo Otati também, pro Eduardo. Já conheci o Eduardo e o Hugo Carvalho pessoalmente. O Otati só de Twitter, infelizmente, ainda não. Estou conhecendo hoje, né? Mas, enfim, é, acompanho o podcast de vocês, curto muito. Um abraço aí para todos os ouvintes também e saudações tricolores. Vamos que vamos. E
0: hoje, só para explicar para os nossos ouvintes, um pouquinho diferente, nós não vamos ter o giro de notícias por problemas técnicos e vamos passar diretamente para o tema principal onde nós vamos falar sobre o Maracanã, mas o o Maracanã original, o Maracanã de verdade, aquele que infelizmente acabaram. Então vou passar a bola para o Bolt. Bolt. O que você quer falar sobre Maracanã, a relação com o Fluminense? Você que sabe tudo de Fluminense aí, fique à vontade, meu camarada.
1: É, pô, Hugo, falar de Maracanã, sei lá, é um assunto tão, tão amplo, tão maravilhoso. Né? O Maracanã é a nossa segunda casa, ou sei lá, talvez até a primeira. Eu já mudei de casa, mas eu frequento Maracanã desde que, desde que, sei lá, desde que eu estou no colo dos meus pais. Então, assim, algumas das minhas lembranças mais felizes é, foram vividas lá, é, algumas das lembranças mais remotas, assim, né, das nossas vidas. É, sei lá, tudo que a gente já viveu, é, o Fluminense e o Maracanã sempre foi uma presença muito forte. Então, é, por mais que, sei lá, hoje em dia o Maracanã esteja muito descaracterizado, né, quando eu falo de, maraca- de lembranças afetivas, assim, das mais queridas, eu, falo, eu me refiro mais ao antigo Maracanã, né? Esse Maracanã novo aí eu acho, sei lá, meio frio, elitizado, é, desfigurado, descaracterizado. Não, não é. Não, não tem mais o mesmo. não tem o mesmo encanto do, do antigo, na minha opinião. Né? E do Maracanã era um programa assim. era, era uma coisa. O Maracanã antigo cheio era uma coisa colossal. Você entrava, você subia as rampas, você entrava pelo túnel da arquibancada e dava de cara com aquela imensidão. Era uma coisa muito muito forte. Quase todo mundo que entrava no Maracanã pela primeira vez é uma uma memória muito muito forte. Mas, enfim, o o, o Fluminense conquistou grandes glórias lá né? desde... Desde 51, quando conquistou seu primeiro título lá, no Campeonato Carioca de 1951. É... Torcida sempre presente, proporcionando grandes festas momentos inesquecíveis. Enfim, é um assunto bem abrangente, né? mas prazeroso de, de falar.
0: Boa, boa. Edu, o que, que você quer comentar aí também? Dá um panoramazinho aí para gente sobre o Maracanã. O que você tem a dizer sobre o Maracanã? Eu vou depois eu vou fazer perguntas para vocês três depois, vou pensando aqui as perguntinhas capciosas.
2: Que bom que você começou aí a ordem pela idade, né, cara? Que aí eu sou o último, o mais novinho, <risos> o que tem menos a contribuir. Não. ordem crescente. <risos> e... tá... O
0: Edu, o Edu e... viu o Maracanã <risos> ser é
3: construído. O Bolt vai reclamar disso aí, falou que começou pela idade. Tá... Verdade, tá. Foi só uma <risos> Foi só, só, uma, acho, foi só uma
2: zoeirinha com o convidado. <risos>
3: Não, mas como falou o Bolt, assim, Maracanã nos remete às, às nossas memórias mais remotas e queridas. Né? Assim, entrar naquele estádio gigantesco, aquela parada de cimento assim, monumental, e, na verdade era uma, era uma tradição. Né? Assim, eu sou carioca, criado em Jacarepaguá, em rua de casa, então a galera se conhecia muito e assim... É óbvio que a minha paixão pelo Fluminense vem desde desde o berço, né? Mas era uma tradição carioca, realmente, aí ao estádio. Então, assim, eu fui a muitos jogos do Botafogo, fui a muitos outros clássicos, porque a galera da rua se reunia, ia para o estádio e acabava indo também, como muitos deles foram comigo a outros jogos. e, e, E isso se perdeu, né? Porque, assim... Na nossa cabeça hoje isso foi é uma parada impensável, né? A gente ia a jogos de outras equipes, mas fazia parte dessa, dessa cultura e dessa obrigação carioca, que era ir
1: o estádio. Praia e Maracanã era o Domingo Perfeito. É, o Eduardo falou uma coisa interessante aí, né? É, tinha, essa, tinha essa coisa, o carioca tinha essa coisa de ir em todos os jogos. Não, não em todos, mas ir também nos jogos dos outros times. Eu vi. a final do do Brasileiro de 85, Bangu, eu vi a semifinal do... Semifinal não, acho que era Semifinal do Brasileiro de 86, América e São Paulo, vi o Vasco ser campeão carioca em 87, vi vários jogos, além de centenas de jogos do Fluminense, é claro, né? Eu vi vários jogos de outros times também, era uma coisa... Porque antigamente, nessa época, muito raramente transmitia um jogo ao vivo para o Rio de Janeiro, um jogo no Maracanã era transmitido ao vivo, então se você não fosse ao jogo, você não via, então as pessoas iam, hoje em dia é muito cômodo, né? você, fica, você faz seu pay-per-view, fica em casa e vê todos os jogos é, no, no, no conforto do, do seu sofá, mas nessa época se você não fosse, você não via o jogo mesmo, então tinha também essa, essa cultura assim, de muita gente ir nos jogos dos outros times,
0: é, uma coisa um pouco mais antiga, assim, meu pai que mencionava para é, mim, até a seleção treinava no Maracanã. Meu pai já mencionou conversa conversas comigo isso: que ia às vezes o Maracanã para ver a seleção treinar. Hoje, assim, seleção e Maracanã, relação nenhuma, né? Quase zero. Se, demora, se a seleção puder, nem joga no Maracanã, como já várias vezes aconteceu em preparação de Copa da Seleção, não jogar nem no Maracanã. Xará, seus comentários aí sobre o nosso querido Maracanã, finado e querido Maracanã.
2: Cara, é, os comentários aí do, dos camaradas, esses comentários iniciais me contemplaram. Eu sou um pouquinho mais novo, eu sou mais novo aqui da bancada, mas é, comecei aí no Maracanã no início dos anos 2000. Acho que o meu primeiro jogo foi 2001, Fluminense Vasco, é, no Carioca. E é isso, assim, as lembranças que a gente tem do Maracanã. Eu não vivi o Maracanã, é, como provavelmente vocês viram. sem qualquer tipo de ofensa à idade de vocês, mas Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? aquele público, um público, um quantitativo imenso de gente, a gente estava até falando aqui em off, e e a bola que eu ia jogar para o Bolt agora, sobre a questão dos públicos, né? se ele ele consegue mencionar os maiores públicos que o Maracanã já teve, com jogos do Fluminense, obviamente, é, para o nosso ouvinte também ficar informado, mas para mim, assim, eu, é, é, ao mesmo tempo que é muito prazeroso falar do Maracanã, eu fico eu com fico um uma certa tristeza também, sabe? porque para mim o que fizeram com o Maracanã é um bagulho muito criminoso. Assim, né? é, hoje eu vou para o Maracanã e o Bolt falou dessa questão do ritual, para mim o ritual hoje de Maracanã é completamente... Quando eu entro numa, nisso que a gente pode chamar de Maracanã ou não, não né? o Edu gosta de chamar de Arena Tijuca, mas quando você entra no estádio, a magia assim, é outra mesmo. O estádio frio, é... você parece que não está no Maracanã, parece que você está em um outro estádio. assim, né? de... Meio que destruíram o Maracanã e colocaram um outro estádio no lugar. É... Mas é isso. Então, jogar essa primeira bola aí para o Bolt, para ver se a gente fala um pouquinho do... da questão dos públicos, Eu acho que depois a gente pode falar até de, de títulos também, de enfim, jogos marcantes.
1: É, um, uma informação assim que os tricolores mais ligados em história e tal, Sabem bem, é que o, o recorde de público, recorde mundial de público em jogos de clubes, foi o Flaflu que decidiu o Campeonato Carioca de 63, 1963, com 177 mil pagantes. É, o recorde do estádio é o Brasil e Paraguai das eliminatórias em 69, que deu 183 mil pagantes. É, eu, eu, tenho algumas pessoas falam em público presente e tal, mas. Acho que, para ficar mais justa a comparação, não, não, não comparar coisas distintas, vamos se fixar no, no público pagante. Né? Então, o recorde do Maracanã é 183 mil no Brasil e Paraguai. Acredito que o segundo maior público já é esse fla de 63. E, e outra, outra, outro jogo que teve um, um público assim... Absurdo foi a final de 69 aí essa vencida pelo Fluminense 3 a 2 Uma final histórica Que até rendeu uma Famosa crônica do Nelson Rodrigues Que é uma das coisas mais lindas que existe Quem não leu ainda A crônica do Nelson Rodrigues Sobre, esse, sobre essa final Procure ler Que é uma das coisas mais lindas que já se escreveu sobre futebol De preferência
3: com, Assistindo as imagens do Canal 100 né?
1: Também, também Oh, e esse jogo deu 171, na mil, 171 mil pagantes. Então, você imagina, assim Maracanã, hoje, cabe em, o público oficial deve ser, sei lá, capacidade máxima 75, 80 mil. Você imagina o Maracanã com 170 e tantos mil pagantes. Né? É uma, uma coisa inimaginável. Era, era realmente uma coisa colossal. Mas eu acredito que os dois... Posso fazer
0: só um parênteses? Eu sei que Pode, você falou que claro. vai focar vai focar aí só na, na questão dos pagantes, mas é importante falar que, assim, se poucos mil pagantes, certamente ia ter muito mais gente, até é. porque o controle de acesso era, eu acho que era menor, vamos dizer assim, então a chance não pagante era muito maior, até nesse é, é, jogo aí do fla muita gente fala isso, né? você mencionou até para ser justo, porque, claro, você não tem como mensurar a quantidade de pessoas presentes porque não tem como controlar isso, pagante você tem um número fixo, mas é importante para o pessoal ter ideia de que provavelmente tinha mais gente ainda.
1: Não, papo de 190, 200 mil pessoas. É, eu vi uma
2: matéria é. no, no, acho que no Globo que fala exatamente desse, desse FlaFood 63. E aí coloca que os números oficiais seriam 177 mil pagantes e 194 mil presentes. Isso, números oficiais. Né? É, mas é isso. A própria matéria cita que por relatos, por registros, acredita-se que tinha até bem mais do que 194 mil presentes, assim. É, é, é bizarro imaginar isso, né? Eu estava falando com o Edu aqui em off, é bizarro você imaginar 200 mil cabeças no Maracanã.
1: É, eu acho que, assim, na verdade, é, é, o Maracanã nem nunca, nunca coube 200 mil, né? Mas as pessoas se aglomeravam na, no, no, nas, nos corredores de acesso, ali naquela parte de cima que é... é aquele anel de circulação né, que dá para as arquibancadas, ali ficava uma multidão.
0: Ficava gente então, até na Marquise.
1: É, então e, e, lá embaixo é, ficava gente sentada no chão com a perna para fora. Isso Sim. eu já cheguei a ver em alguns jogos. Eu já um assisti um jogo, jogo. Com,
3: com gente sentada no degrau, no outro e gente de lado no degrau. De assim, lado. Uma galera toda de lado.
1: Eu cheguei a ver isso, me lembro, em jogos do Brasil em 89, nas eliminatórias e na Copa América de 89, eu cheguei a ver gente sentada assim de lado entre as duas fileiras. Então, eu acho que caber 200 mil pessoas, na verdade, nunca coube, mas as pessoas davam um jeito de entrar, até por aquela questão que eu falei antes, de que o, o jogo não transmitia. Então, as pessoas queriam estar lá, não importa como. Para poder, mesmo vendo mal, sem ser nas melhores condições, as pessoas queriam estar ali. Que quem não te, quem, é, na crônica que eu citei de 69, o Mário Filho fala não, desculpa, Nelson Rodrigues fala: quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. Então, acho que as pessoas é, encaravam meio que desse jeito. Tinha que, se você não foi no Maracanã no, no jogo de domingo, você não viveu. E dava-se um jeito de acomodar aquela multidão ali. Mas eu acredito que... É, uma curiosidade assim, que eu, uma, uma vez, estava pesquisando assim, sobre públicos e tal, eu acredito que os dois jogos que tiveram mais maior número de torcedores do Fluminense tenham sido a final da Taça de Prata de 70 contra o Atlético Mineiro, que deu um público pagante de 118 mil. Não, desculpa, 112 mil. E a semifinal do Brasileiro de 84 contra o Corinthians, essa sim deu, deu um público de 118 mil. e e com um jogo não de torcida única, mas não foram jogos que a torcida visitante foi enorme. Então, eu eu acredito que esses dois jogos, não sei qual dos dois, tenham sido os dois jogos com o maior número de torcedores do Fluminense no estádio. Teve também a a famosa invasão corintiana em 76, que não foi tão... Acredito que a torcida do do Corinthians não estava tão gigante quanto a mídia anti-tricolor hoje em dia diz, mas sem dúvida estava muito grande e acredito que tinha menos tricolores nessa, nessa, nesse jogo da invasão corintiana do que nos dois que eu citei.
0: Esse jogo aí, deixa eu, deixa eu complementar, porque esse jogo eu acho engraçado, é conforme o tempo vai passando, era 40 mil que acho que se eu não me engano, corrija aí, Bolt, o, o Horta, deu 40 mil mesmo, ingressos para, o Corinthians, para os corintianos. Essa informação confere ou tô... é mais uma desinformação do
1: podcast? Oi, não, eu não lembro. Sinceramente, o número exato eu não lembro. Eu sei que o Horta foi a São Paulo Corinthians. Deu dezenas de milhares de ingressos. E não, não, só, não só isso, ele foi a São Paulo, deu entrevistas nas rádios paulistas desafiando a torcida do Corinthians a vir para o Rio. Ele realmente queria fazer, promover um espetáculo muito além de... Um jogo com o Fluminense como mandante absoluto. Isso aí é, é, um, é um dado, não é uma, não é uma opinião, não é, não, é, não é um achismo. Isso aí de fato aconteceu. O Horta quis promover esse jogo como, um, como algo maior. Acho e aí é que é engraçado que, que ele não contava viu? com a chuva, né? E acabou que o tiro meio que saiu pela culatra. Mas realmente veio, mas que veio gente pra caramba, não. encorpada pela torcida pelas torcidas rivais, obviamente. É, então a torcida do Corinthians estava muito grande. Não acredito que estava meio a, nem meio a meio. Hoje em dia já tem gente que, que o fala mito que a fala maioria tona, né? Já tem gente que é... fala até que a torcida do Corinthians era a maioria.
0: Então, isso que eu tô falando, porque o que eu comentar é esse: que era 40, <risos> aí, pô, aí meio a meio, aí tinha mais corintianos de A pessoa não tem. Aí eu falo assim, sempre quando o pessoal fala, isso assim, gente, para e pensa que estão falando. Porque, assim, não tem nem como, hein? é uma coisa assim, inviável de se acontecer. É, é óbvio que o feito da torcida do, né? do Corinthians na invasão é algo magnífico para eles. Só que assim, daí você fala que tinha mais corintiano do que tricolor, pô, pelo amor de Deus, não tem nem como isso acontecer, né? Mas fala aí, bote, desculpa, eu te cortei. não eu, o pediu palavra, tem... quer falar, Edu?
3: É, não, eu ia falar com, com relação ao jogo de 84, é, é bom lembrar que eles per... nós vencemos o primeiro jogo lá de 2x0 por 2 a 0 Então, assim, a torcida deles dele veio, não veio em grande número. Eu fui esse jogo, lembro até de uma. porque lá a porrada comeu, né? Teve confusão com a torcida do Fluminense e tal. Então os ânimos estavam acirrados e a torcida do Fluminense estava muito grande, e eles estavam com um espaço grande na arquibancada, com aquele cordão de isolamento de PM de cima e embaixo. Ocupando pouco é, tinha pouca gente para muito espaço, né? Reservado e a torcida foi empurrando, empurrando o cordão de isolamento. Chegou uma hora que eles empacaram ali o cordão e a torcida invadiu por cima, né? Assim, carai, você via aquela galera invadindo por cima e varrendo. Chega ele, corre, corre e o Maracanã
0: inteiro, porrada, porrada, cena linda. <risos> o jurídico é, não foi. curtiu isso. Falar isso, vai lá, <risos> jurídico, pode, pode falar aí, pode falar aí, que você tem a dizer sobre isso. <risos>
2: Se bem que o jurídico não pode estar falando muita coisa, não. O grupo da resenha hoje colocaram a cena agora recente do do Grenal. Aí os jogadores com com caixão. Aí eu até comentei, pô, futebol respira. Porque a verdade é essa, né? Cenas cenas lindas que a gente espera. O que eu eu ia falar é que a gente fala de público, a quantidade, né? Mas eu acho que também é interessante a gente trazer isso ponto de... Quem ia ao jogo, né, cara? Que é o perfil do, do torcedor, Boa. quando a gente fala hoje, cabem 70, 80 mil, só que os ingressos são preços altíssimos. Né? Então, a, o, o perfil das pessoas que, que acessam hoje podem acessar hoje é, o estádio e um jogo do seu, do seu time, é o outro completamente diferente daquele desses anos que a gente está citando, né? Então é só, enfim, trazer esse ponto de reflexão também. E quando a gente fala que. É, e iam públicos de 120 mil, 150 mil, é, só pelas fotos, né? e aí os registros estão aí na internet e, e comprovam isso, o Edu mesmo falou que estava com um livro sobre o Maracanã é, e, tem, e tem registros fotográficos, né? percebe que era, um, era realmente futebol muito mais popular, democrático, né? que as pessoas de fato conseguiam. Acho que a geral simbolizava muito isso, né? e o fim da geral... É, sacramentou já um. um é, explicitou né, esse processo mesmo de elitização. É, foi muito significativo o fim da geral no Maracanã. Né? Enfim, só trazendo esse ponto de, de reflexão também para o nosso bate-papo.
0: E isso que você falou, Xará, é importante porque o processo de destruição do Maracanã não foi uma coisa abrupta, né? Assim, com, esse, com essa arena Tijuca, como o Edu fala o foi foi um, um processo foi uma coisa gradativa, foram minando o Maracanã aos poucos, seja elitizando, seja mudando as suas características. A geral era uma coisa gigantesca. Eu lembro que eu peguei a geral, cheguei no Maracanã de geral, mas era, já era, não era a mesma geral. Eu peguei até em tava estava na arquibancada, naquele famoso gol de barriga, mas tinha muita geral ainda. Mas quando eu frequentei a geral já nos anos, no início dos anos 2000, é já era menos, era uma geral pouco representativa, aí depois tiraram a definitivo, então, aí mudaram a arquibancada, mudaram uma vez, duas, três, até que chegaram é, no, na morte é, definitiva, que é o que se tornou o Maracanã hoje. Alguém quer comentar sobre esse assunto? Não, eu não queria falar com relação ao espaço físico, né?
3: deixando um pouco de lado, por enquanto, a parte financeira e social do público mas primeiro teve, talvez o Bolt possa me corrigir, eu acho que primeiro foi só uma obra de retirada, quer dizer, de colocar as cadeiras, né, que foi a primeira obra que botou a a branca, a amarela e, e a verde, não teve nenhum tipo de outra mexida estrutural. Anos depois eles mantiveram as arquibancadas, mas aí melhoraram o estádio, ao meu ver, porque eles... Aumentaram o piso das cadeiras inferiores, que era uma merda, né? Era um dos piores lugares para assistir jogo ali, porque era tão ruim quanto a geral. O camarote do Maracanã, para vocês terem a ideia, do Maracanã Concretão, era um espaço de de concreto, assim, com quatro cadeiras de madeira, atrás das cadeiras azuis. Quer dizer, o camarote foi talvez o pior Pior lugar da estádio
1: para assistir o jogo. Edu, só só um parênteses. A cadeira azul era, era... Desculpa, Não fala, fala aí. Fala eu, aí fala... Não, é que o, o Eduardo falou da cadeira azul, né? É, era um parâmetro de Maracanã cheio, porque a cadeira azul realmente era péssimo para ver Sim. jogo. Então você tinha jogos de, sei lá, 90, 100 mil pessoas com a cadeira azul meio vazia. Exato. Quando a cadeira azul enchia, você pode ver em imagens de jogos antigos, se você ver a geral e a cadeira azul meio que com um blocão compacto de gente. Esses são jogos de 140, Sim. 150 mil pessoas.
0: É, e para relatar isso, não 140, 150, mas para relatar isso... Ou até mais,
1: né?
0: É, é e no caso, o exemplo que eu vou dar, o meu exemplo pessoal, é, um pequeno exemplo sobre isso, é, já foi em 2003, cara. Eu fui de cadeira, porque isso é importante falar até para a galera mais nova, que hoje a gente compra o um ingresso muito antes, né? Isso não existia, as pessoas compravam um o ingresso no dia do jogo. Eu lembro que na final de 2013 eu fui para a Canã, aí não tinha mais arquibancada. Aí eu tive que comprar na cadeira. Muito isso que você falou, coisa como não tem arquibancada, então, pô, não tem jeito, vamos de cadeira mesmo. Eu fui de cadeira, tipo assim, horrível. As faixas ficavam embaixo, aí é. a cadeira tinha ruim em cima, você ficava naquele espaço ali de, de imagem péssima, assim. Realmente era, era bem ruim mesmo. Cadeira desconfortável. Não tinha nem ter, mas já que tinha uma cadeira de ferro ainda por cima... Assim, todo, tudo desastroso, assim. Mas fala aí. Não, quem o que eu queria
2: falar só antes do Edu continuar, é que nessa primeira mudança, Edu, que tu falou de colocar as, a, as arquibancadas, né? Verde amarela, e amarela. Isso já, já deu uma limitada é, em termos de, de público, né? Já, já seria com, a, com essa finalidade também. Né? Porque eu acho que a partir desse momento já deve ter diminuído a capacidade do estádio. Sim, sim, sim já diminuiu bastante.
1: Certamente. Mas
2: aí veio uma
3: segunda obra, eu, eu acredito que em 2007, porque eu, eu, eu lembro muito bem que nos primeiros jogos da Copa do Brasil de 2007, eu fui de cadeira por algum motivo, que eu não lembro qual, e estava muito bom ali, porque eles elevaram o piso, o piso da cadeira, mantiveram os dois setores arquibancada, e já não tinha mais geral, né? Foi mas, pro fã, Eduardo. Essa obra ter... foi para
1: os Jogos Pan-Americanos. Sim, sim. 2007.
3: Exato, por isso que eu fui nos Jogos da Copa do Brasil, né? tinha acabado de inaugurar ali, eu fui de cadeira, estava bonzaço de assistir, e poderia ter acabado por ali. Né? Era um puta estádio perfeito, assim.
1: Já não como antes, mas estava de bom tamanho. Né? É, foram pequenas, foram, foram, foram várias mudanças ao longo do tempo, né desde que eu me entendo por gente. Eu, eu me lembro do Maracanã fechado para a reforma várias vezes, mas várias... Acho que a primeira mudança que começou a mexer assim, com, a nossa, com a nossa rotina foi quando eles colocaram aquela grade no meio do campo, aquelas duas grades criando um setor central ali, né? é, que tirou a nossa possibilidade de, de rodar o Maracanã vendo o jogo, que era uma coisa que fazia. Era uma coisa maravilhosa. Né? E a gente chegava atrasado no jogo, entrava de um lado, pô, se o Fluminense estivesse atacando para o outro, você ia dando a volta vendo o jogo. No intervalo, você, você dava a volta. Vendo, por dentro do, 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 da, da arquibancada. E a partir desse momento não foi mais possível. A segunda, que foi a. Isso,
2: isso foi que ano, mais ou menos, Bolt, sabe? Olha, eu,
1: eu tenho uma lembrança, eu posso estar enganado nisso aí, tá? Mas eu tenho a lembrança de já no brasileiro de 95, que o Carioca. O, o Carioca foi no primeiro semestre, com certeza isso não tinha ainda. Mas já no brasileiro de 95, eu acho que já botaram uma grade. Já botaram essas grades. Antes de. Depois teve essa reforma que eles colocaram as cadeiras, que o Eduardo falou, que foi, salvo engano, foi para o Mundial de 2000, o Mundial de Clubes. Foi isso mesmo. Mas antes disso já tinha grade. E, e aí depois veio a primeira mudança muito dramática, que foi a, o fim da Geral, né que eu acho que é uma coisa que. Porra, é um, é, era um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, a Geral. Era a porta. A possibilidade da pessoa com menos condição ir, ir participar da festa. Era, tinha aquelas figuras é, caricatas, né? aqueles torcedores que iam para aparecer na televisão, fantasiado. Porra, aquilo ali era uma coisa espetacular, cara. Era, era, a cultura do Rio de Janeiro passa pela Geral do Maracanã. Puro suco de Rio de Janeiro, né? Porra, mas muito. E, e, e tem um filme chamado Geraldinos, não sei se vocês já viram.
0: Triste.
1: Pô, é, o final filme, é triste. Triste, é, O filme é lindo e triste. né? É, pô, quem não viu esse filme, também recomendo fortemente, deve ter uma hora e pouco de duração. É, passou tempos atrás é no canal Brasil, quando eu vi. Mas bobear, tem até no YouTube. Filme maravilhoso. E, e, e eu me lembro até que o último jogo da Geral foi um Fluminense-São Paulo em 2005. Acho que, era, acho que era a primeira rodada do Brasileiro de 2005. Foi a despedida da Geral. O Fluminense deu esse jogo de 2x1 um até. Dois gols um do Tuta. Mas aí fecharam, começaram as obras para o PAN. Justamente para o PAN. E aí fizeram essa parte de elevar a cadeira e, 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 e acabar com a geral. Né? Mas eu acho uma pena que o, o povo carioca não tenha resistido a essa, essa modernização. Porque realmente ali se perdeu muito já.
0: Só para. E só fazer uma correção aqui para não ficar ruído, falei que é triste mas o filme é extremamente necessário e recomendo, reforço a recomendação do Bolt para que todos assistam porque é muito importante é triste porque a, a, a história do que eles retratam lá é triste a é realidade, né? mas assim, retratar a realidade mesmo sendo triste é extremamente importante
2: só complementando, e confirmando, tá no YouTube está no YouTube, tá? então fica aí a, a confirmação para os nossos ouvintes Poderia assistir lá no YouTube. Vamos botar o link link depois
1: nas redes sociais também. É, vale a pena para o pessoal poder ver. E e até o gramado do Maracanã hoje é menor. Eles botaram nesse padrão FIFA aí, que é um pouco menor do que o antigo. Que era uma coisa que tradicionalmente era difícil para um time vir aqui fazer uma retranca e tal, que o gramado era muito... A, a, a distância das laterais era muito grande. Era então, 110 por 75, um, se não me engano. Era quase as medidas máximas permitidas. É, só hoje em Rio dia nem sei se...
3: Maracanã e Moça bonito nessas, nessas dimensões.
1: É, hoje em dia eu nem sei se ainda existe esse negócio de dimensões máximas e mínimas ou se é tudo igual. Mas o Maracanã, certamente, eles com essa última reforma para a Copa do Mundo, eles diminuíram o gramado também
3: e para mostrar que era uma foi uma destruição gradativa, né? Nos últimos tempos da geral, eles já dividiam as torcidas, né? Que já era uma coisa bizarra.
0: É, essa esse, esse foi esse momento que eu peguei na né, geral assim, que já nos anos 2000, se eu não me engano, que já era assim dividido. Pô, não tem nem lógico, perde totalmente sentido do, do, da geral, toda a, a magia da geral, né?
1: É, já, acho que já mostra também que eu talvez já estivesse tendo uma mudança de perfil assim de torcedor. né A gente também pegou, é, sei lá, talvez eu e Eduardo, a gente pegou uma época que é ainda um pouco romântica. O, o, o Eduardo falou é, meio que em tom de brincadeira sobre essa questão, essa briga que aconteceu em 84, mas era diferente também, cara. ninguém... Ninguém chutava a cabeça de ninguém, ninguém dava Opa. tiro em ninguém. Era uma coisa muito diferente. É, então, sei lá, até nisso... Mas aí já não é um problema do Maracanã, é um problema da nossa sociedade, né? Mas era era um, o perfil do, do torcedor era um pouco diferente também. Pô. Agora, um outro ponto que a gente podia... É... Se,
0: se você me permite, Chiara, eu queria ver se o Bolt poderia tá, falar um pouco da relação do Fluminense, histórica do Fluminense com o Maracanã, se poderia, Bolt trazia alguma alguma questão aí o histórico do Fluminense assim, de relação com, com o estádio
1: Mário Filho? É, eu acho que a nossa, é nossa, sei lá, desde que ele foi construído é a nossa principal casa, mesmo a gente tendo mantido Laranjeiras por por boa parte desse tempo, apesar que ela foi fechada Laranjeiras foi fechada em 1970 e reabriu em 86, ficou 16 anos fechada. E agora fechou de novo, agora, né? não é bem agora, fechou de novo em 2003, o último jogo oficial, e até hoje não, não, não tem jogo lá. Mas boa parte do tempo o Fluminense teve os dois estádios para usar, mas assim usava muito mais o Maracanã, não, não tinha hipótese de um, de um jogo do Fluminense contra um time grande, por exemplo, ser, não ser no Maracanã. E a gente, sei lá, a gente conquistou Muita coisa, desde esse primeiro título o carioca de 51, que eu já mencionei, até o segundo, passando pelo segundo, que foi o Mundial, né? a Copa Rio, que é o nosso Mundial, que, aliás, a gente jogou por ter sido campeão carioca de 51. Muita gente pensa que é um torneio oba-oba, assim, que. Sei lá, convidados, mas não, o Fluminense não tinha campeonato brasileiro nessa época, então jogou o Fluminense, que foi o campeão carioca, e o Corinthians, que foi o campeão paulista. Então, esses foram os dois os dois primeiros títulos de uma série. Pô, a gente, é, sei lá, chovendo uma olhada aqui os jogos, essa própria fina, essa final de 69 que a gente já, que a gente já comentou, é, final de 71 contra o Botafogo também entrou para a história, é, época da máquina, o gol do Doval na prorrogação, uma série de finais assim antológicas, gol de barriga, o tricampeonato, os dois gols do Assis, os títulos que o Fluminense levantou no Maracanã com com jogos assim, que a gente não ganha título de qualquer jeito, né tem time aí que que os juízes dão ajuda, eles vão lá e ganham, sei lá. Ou então o juiz dá duas ajudas,
0: às vezes cinco ajudas. Ou quantas forem
1: necessárias, a gente ganha, os nossos são épicos mesmo, e geralmente, Então tem sempre alguma. Quase todos eles têm alguma história especial. O próprio título de 80, que foi o primeiro da minha vida, que eu era muito pequeno, mas foi o primeiro time que eu soube escalar: Paulo Goulart, Edevaldo Tadeu, Edinho, Rubens Galaxy, Delei, Mari, Gilberto, Robertinho, Claudiadão e Zezé. Esse time, em 80, eu tinha quatro anos, mas nos anos seguintes, que a Fluminense voltou a ser campeão em 83. Mas nos anos seguintes, jogando lá meu joguinho de botão, eu, eu falava o nome desses caras. Foi o primeiro, eu me lembro claramente que foi o primeiro time do Fluminense que eu soube escalar e nunca mais esqueci. Tem, temos quase uma enciclopédia humana aqui. <risos> não, mas eu, eu recorro muito, não é só de memória. Nesse caso é, mas também eu, não é que eu tenha qualquer informação de cabeça. Eu tenho meus, minha, meus alfarrados aqui para... Pra para consultar, guarda muito vídeo, muita coisa.
0: Para os nossos ouvintes, Bolt que tem um dos maiores acervos sobre o Fluminense. Caiu o registro e, claro, meus parabéns para o Bolt, que ó, uma enciclopédia, como disse o
3: Esse jogo de 80, a <risos> final de 80, tem a lembrança de não presença no Maracanã. Né? Meu pai foi o jogo. A gente tinha uma casa na, em Guaba, né? no grande no grande balneário carioca de Guaba Grande. E a gente estava lá, acho que meu pai voltou antes, eu porra, implorei, chorei, implorei para ele me levar ao jogo, eu tinha oito anos, aí ele usou aquela palavra, aquela frase clássica, que ah, na final é muito perigoso, está muito cheio, não sei o que ele ia fazer, se queria dar um perdido, sei que não me levou, aí eu já estava em casa quando ele chegou, eu lembro dele estacionando o carro assim, que, talvez seja assim, uma das lembranças mais marcantes da minha infância mais remota. Aí eu gritando é campeão lá de cima. E antigamente os times eram campe... Campe... campeonato carioca, né? na verdade, os estaduais. Mas principalmente o Carioca era um dos principais, ou se não o principal título né? que o público podia conquistar. Tinha um brasileiro também, mas o Carioca era bem melhor pela rivalidade. E sempre que um time era campeão, todo ano, no ano seguinte saiu o LP e até pouco tempo atrás eu tinha o um LP do Instituto de 80, que era é campeão aí tocava marchinhas de carnaval e alguns gols da, da campanha
2: eu ia falar, eu ia tra- trazer só um, um ponto, eu até pedir a confirmação aí do, da informação pro Bolt, é, o primeiro gol no Maracanã foi de um jogador do Fluminense, né?
1: Foi, foi, né? Fala aí. foi Na, o, o, jogo. o jogo de inauguração foi seleção carioca contra a seleção paulista se não me engano, foi 3x1 para a 1 Seleção Paulista, mas o, o Rio abriu o placar com o gol do Didi. É, primeiro, primeiro gol do estádio foi do Fluminense, sim. E do novo Maracanã foi do Fred, né? E do jeão foi do Fluminense também. Do Alex do O foi do Alex Dias. Alex. Isso. Isso, é verdade, verdade. Mas o primeiro mas... gol de um jogador do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense no Maracanã foi do Orlando Pingo de Ouro na primeiro jogo que o Fluminense jogou no Campeonato Carioca de 50 contra o Olaria, foi 2x2 dois dois esse jogo, e o Orlando Pingo de Ouro fez os dois gols, então o primeiro gol do Fluminense no Maracanã foi esse, que aliás, o abrindo um rápido parênteses aqui, o, 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 o campeonato, no Campeonato de 50 o Fluminense fez uma campanha muito ruim, estava um time ainda em informação que viria a ser campeão no ano seguinte, né? e a gente até demorou um pouco a a ganhar um jogo a gente só foi ganhar o o nosso sexto jogo no Maracanã, a gente empatou com o Laria, empatou com o Bom Sucesso, perdeu do América só foi ganhar o o sexto jogo mas, porém ganhou os três primeiros clássicos nossa primeira vitória foi contra o Botafogo 1x0 o gol do Didi e a gente também ganhou o primeiro clássico contra o Vasco e o primeiro clássico contra o Flamengo no Maracanã, mesmo fazendo uma campanha péssima o Fluminense ficou em sexto lugar, se não me engano, no campeonato de 50, mas o Flamengo ficou em sétimo. Tudo normal. <risos> Ponto
0: importante.
1: E que foi o campeonato que deu, que gera polêmica até hoje, que deu ao Vasco o direito de escolher um lado fixo na arquibancada. Né? O Vasco ganhou esse primeiro campeonato em 50. Tava, ao que consta, estava combinado que quem ganhasse escolheria um lado fixo. E o Vasco, então, escolheu esse lado à direita das tribunas, que que hoje é nosso.
0: Boa. Mais algum complemento aí? Eu queria reforçar o que o Xará falou e pedir a lembrança mais antiga. O Bolt já deu deu um spoiler da dele, mas vamos reforçar. A lembrança mais antiga que que cada um de vocês, e depois eu vou falar também, a minha que vocês têm do Maracanã. A
3: minha deve ter sido em 81, 82... Assim, o Fluminense foi campeão em 80, não foi a final, devo, devo ter ido nos anos seguintes, né? Foi um Fluminense Vasco, no Maracanã, foi eu, meu pai e minha mãe, infelizmente, dia de derrota, é... lembro que estava 3x1 Vasco, a gente estava começando a descer já a arquibancada, e... com o ouvido no rádio, obviamente, né? Sempre adepto ao radinho de pilha, aí tinha um marcado o pênalti do Fluminense, a gente voltou, conseguiu assistir o pênalti, lembro que não lembro se foi o Cláudio Adão que fez o pênalti, o gol de pênalti. Lembro do jogador do Vasco que depois jogou no Fluminense, é o Mauri, que fez gol nesse jogo. E de 83 para aí diante, tava sempre presente na maioria dos jogos ali. Meu pai já não ia tanto, mas eu ia com quem quisesse
0: me levar. <risos> Vou fechar com o bote. Xará, fala aí, teu, teu, claro, tua lembrança mas... mais antiga aí do Maracanã. Eu dei um
2: spoiler também, né? É, foi o primeiro jogo também, 2001. É, salvo engano foi naquele... Ih, lá tocando aqui. Erro de gravação. <risos> é, foi aquele... Acho que o Fluminense empatou 3x3, sei lá, uma parada assim. Carioca de 2001, Fluminense Vasco. É a primeira lembrança. Né? eu Acho que nesse jogo eu fui... fui de branca, fui de arquibancada branca com meu pai. Alguma coisa assim. Então essa é a memória mais antiga. Depois daí... Meu pai continuou indo comigo mais algumas vezes depois ele me perdeu, né? Fim, nem se ganhou e aí eu passei sozinho.
1: Bolt,
0: sua lembrança mais antiga do Maracanã.
1: Pois é, cara, vocês falam aí que eu sou enciclopédia, sei lá o quê, mas eu, para falar a verdade, vou confessar uma coisa, eu tenho muita dificuldade de lembrar desses tempos mais remotos, assim, é, Eu acredito que eu tenha começado aí no Maracanã em 79, 80, por aí. É... Mas, por exemplo, meu pai não, não tem essa informação. Qual foi o primeiro jogo que eu fui? Meu pai, eu, eu sei qual foi o primeiro jogo que o meu filho foi. Se um dia ele quiser saber, ele me perguntar, eu, eu vou saber responder. Eu não sei qual foi o primeiro jogo que eu fui. Não tem como. E eu tenho lembranças assim, muito remotas assim, do início dos anos 80. Eu me lembro de um Fla-Flu, que eu acredito que tenha sido em 82. Que uma, uma lembrança clara que eu tenho é que antes o jogo estava muito cheio. E antes do jogo um cara invadiu a. Um, um Geraldino invadiu correndo, assim, o campo foi no centro do gramado e começou a balançar a camisa do Fluminense. E aí depois veio aquele monte de policial em cima dele e teve que sair correndo por lá para geral. Eu tenho essa lembrança clara na, na memória. E uma lembrança que eu tenho, que eu acho muito legal, essa eu tenho claramente também, que a minha família por parte de mãe é, é toda Vasco, né? Por parte de pai é Fluminense, por parte de mãe é Vasco. Então, meus tios, meu avô, eles, às vezes me levavam no, no Maracanã também. E, e, em 83, teve um Fluminense Vasco, que meu pai não foi, e eu fui na torcida do Vasco com, com essa ala vascaína da minha família. né? E o Fluminense ganhou de 3 a 1 esse jogo. É, eu, eu não tinha, assim, esse, eu era uma criança muito pequena, não tinha esse fanatismo ainda. Mas eu me lembro, assim, no final do jogo, aquela, a torcida do Fluminense fazendo. Eu vendo de frente, né? A torcida, acho que foi, talvez tenha sido a única vez na vida que eu tenha tido essa oportunidade. Eu vendo de frente a torcida do Fluminense fazendo festa, as bandeiras, as cores. Eu me lembro bem a, a, a torcida cantando, tá chegando a hora no final, e todo mundo em volta de mim com cara de bunda. E, e pô, eu, eu acho que nesse dia que eu realmente me af foi minha afirmação como, como tricolor, que eu, naquele lugar ali, naquele momento, eu pensei, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar lá do outro lado. E essa é uma lembrança que eu guardo também com, com carinho, que eu acho que foi um, um, um episódio bem legal.
0: Boa, muito boa essa história. E a minha lembrança, cara, eu, eu, eu também não sei precisar um... lembrança mais antiga do Maracanã eu vou falar o que eu hum. acho que foi o meu primeiro jogo, também não tenho... Eu é, não sei o ano exato, foi no início dos anos 90, da década de 90, mas eu não me lembro precisamente o ano, se foi 91, 92 ou 93, não me lembro. Eu sei que era o Fla-Flu. É, é... E eu lembro, que foi, foi meu primeiro jogo, minha primeira lembrança, e eu acho que foi o primeiro jogo que eu fui, mas eu também não tenho certeza. Foi 3x2 Fluminense, então, assim, foi um Fla-Flu com vitória nossa, o que já é, como a gente sabe, normal. Mas é a minha, minha primeira lembrança. Agora. De, de ter ido, mas eu lembro muito um pouco do jogo em si. Eu lembro dessa, tenho essa memória de que foi o fla Fuf, que esse foi o placar, mas lembro muito pouco detalhe. A minha primeira lembrança mais vívida assim, é das, das finais, que infelizmente nós perdemos, as duas finais são duas, né? O, 90, contra o Vasco, 93 e 94, salvo engano. E eu lembro da nossa festa no intervalo. Até já mencionei isso aqui em algum programa nosso a festa que a torcida fez no um intervalo contra o Vasco, num desses dois anos, foi nos dois anos, mas um dos dois anos eu lembro que eu fiquei uma coisa assim maravilhado, o Vasco estava ganhando o jogo, acho que estava 1 a 0 pro Vasco e a torcida fez uma festa, fogos pra caraca. eu lembro que era muito pequeno, E assim, claro, assustava e fiquei meio colado na pilastra, assim achei bonito, mas estava meio assustado ao mesmo tempo. Escorado na pilagem, você assim, falei: Caraca, que, que isso que tá acontecendo, né, cara? Eu lembro disso assim claramente. assim, Foi pô, um jeito espetacular, né? Uma pessoa fazer uma festa perdendo o um jogo, assim, é, é, foi muito bacana. Essas são as minhas primeiras lembranças é, do Maracanã. Mas o primeiro jogo, se minha memória não estiver é, me traindo, foi o flu 3x2. É, e eu queria lembrar também, pedi para vocês falarem. A lembrança mais marcante. Essa é difícil, né? Tem muitas, né? Mas fala aí a lembrança mais marcante. Quem quer começar?
3: É... Bom, eu assisti ao vivo as três finais do, do tricampeonato, com o Brasileiro de 84, os dois jogos da final e todos os títulos subsequentes. Né? não estava em Florianópolis, não estava naquela cidade de quando em São Paulo em 2012, mas t- não estava assistindo o jogo próximo, em Laranjeiras ou em casa. Em casa, em Domingos... 2007, lá Laranjeira, de 2012. Mas não tenho nenhuma dúvida, mesmo tendo assistido um tricampeonato brasileiro ao vivo, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que foi o Fla-Flu de 95. O título mais importante que eu ouvi ao vivo do fluminense. Por todo o contexto, a gente via de 10 anos sem título, o Flamengo simplesmente trouxe o Messi da época, um super time e o Renato Barrigudinho, coitado, um casal uhum. da época, largado lá em Búzios, o dirigente do Fluminense trouxe ele. Ele falou que a gente ia ser campeão e ganhamos três de quatro Fla empatamos o outro e aquela final épica. Né?
2: Pô, é muito difícil competir assim. É. E provavelmente esse vai ser o jogo de vocês três. É, eu não, sei que o meu xará vai jogo. ser. <risos> é, eu sei que vai ser isso O do e eu quero ver se vai ser isso também. Mas é muito difícil competir com vocês. Pô, o Edu viu tudo, porra. Viveu o <risos> Maracanã. Desde a inauguração é foda.
0: Deixa, deixa eu te falar Caramba. só uma coisa. O Edu acabou de ofender o rei do Rio, cara. Só isso. É, Comparar é, o Renato com é isso, o né? Casares, é brincadeira, né?
3: Não, o Renato, no início de 95 ele tava largado lá em Búzios. Ninguém claro. queria contratar o rapaz. Eu sei, eu sei. É, veio... Inclusive, ele estreou em Conselheiro Galvão, uma tarde de 50 graus no Rio de Janeiro. Salvo engano, não foi titular e ali se deu o início da campanha heróica.
1: E perdemos o jogo, ele começou no banco e perdemos no é. Madureira. né? E omitiu
3: essa informação. no gol final, né? Nos, nos acréscimos
0: aliás, essa campanha começou muito mal né? tanto no início do campeonato até no octagonal final também começou muito mal e foi recuperar no... eu acho
1: que no o time foi, foi formado para aquele campeonato né? então ele foi pegando, pegando corpo então ele, é. ele, ele era meio assim, irregular a gente empatou aquele o, o Fla-Flu da estreia do Romário que também deu quase 100 mil pessoas no Maracanã, a estreia do Romário no Flamengo é, 0 0. que esperava que o Flamengo ia ganhar o jogo e o Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo foi 0x0 com o Fluminense jogando muito melhor aí depois, mas aí tropeçava num pequeno ia nessa aí quando chegou no octogonal que o time acabou engrenando e aí engrenou mesmo aí virou um mas... time muito competitivo
3: mesmo no e... octogonal porque tinha assim, eu acho que Botafogo Sim. começou com um ponto, o Vasco com dois Flamengo com três, se não salvo engano e o Fluminense estreou
0: Empatando... Não, só, só fazer o um parêntese, é, Edu, desculpa te cortar para os nossos ouvintes mais novos. O Flamengo começou com três pontos e a vitória, na época, eram um dois pontos.
1: Não, já era, então, três, você... já era três,
0: já era três. Já era três? era Então, mais uma desinformação.
3: Aí, o Fluminense estreou empatando com a América e o segundo jogo a gente perdeu para o Botafogo. 1x0 o gol de uhum. Beto, que tinha acabado sendo trocado por 50 páginas de chuteira. E, aí, e a partida, ganhou a terceira partida, jogos.
1: Só, só, só acrescentando, Eduardo. E o Flamengo ganhou nas duas primeiras rodadas, já Sim. tinha três pontos extras, ganhou os dois jogos foi para nove. E o Fluminense ficou com um. E Isso aí na terceira rodada, né? Perante.
3: Contra o Vasco, a gente conseguiu uma, uma, uma vitória daquelas características nossas, com o final de virada acho que foi 3x2 o jogo. E a partir daí foi... Cara, aquela camp... campanha ali, a partir de... Quer dizer, todo o octogonal, né? Mas... Segundo turno em diante ali, cada jogo absurdo. Lembro de dois especialmente, especialmente. A gente está falando de Maracanã, mas já que vocês pediram a, a lembrança mais marcante, dois jogos dessa campanha, um em no Caio Martins contra o América, foi um a zero gol de Jair e um contra o Bangu e um moça bonita, um a zero gol de Rogerinho já na reta final ali do, do octogonal. Fala aí,
0: Bolt, já já deu. É, então, já deu para
1: perceber,
0: lembrança?
1: mas reforça isso na lembrança mais marcante. Não, cara, olha só. Aí, eu acho que é, não sei, muito difícil alguém que viu o gol de barriga não ser essa a sua melhor lembrança. O gol do Washington contra o São Paulo na Libertadores é, é algo comparável. Ia ser humilde. Mas, dos mais novinhos. É. foi mal, então. Eu estraguei aí. Mas, que isso? É, mas não, é, não é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Cara, o fla Flor do, do De 95 é uma coisa assim, uma coisa de maluco, cara. é Uma coisa de maluco. Não tem... Se você juntar todas as circunstâncias, incluindo essa que eu já falei, que o Flamengo começou no início do octogonal, tinha nove pontos e o Fluminense um, e o Fluminense tirou essa diferença. E o Romário, que o Romário tinha acabado seis meses antes, tinha ganho a Copa do Mundo sendo o craque da Copa. É uma coisa que hoje em dia é inimaginável. Não, 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 tem, não tem parâmetro no futebol, de, o, o campeonato carioca de 95 o que o Fluminense fez não tem como que, como igualar hoje assim, as circunstâncias então, cara, é, é, é uma coisa de maluco aquele jogo, e aí a gente porra jogando muito, faz 2 a 0 os caras, porra, em 10 minutos de, de, de tilt no, no Fluminense, eles que também isso é outra falácia, muita gente fala assim ah o Fluminense jogou melhor o primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor o segundo. Não, o Flamengo jogou 10 minutos e fez dois gols. O Fluminense jogou não, melhor é, o jogo inteiro. No primeiro tempo o Fluminense não jogou melhor, o primeiro tempo foi um massacre. Foi um meu. massacre, Foi uma, uma coisa assim, porra. e aquela chuva, aquela coisa épica, né, e Maracanã também com 100 mil pessoas, é, o Fluminense com jogadores, foi uma guerra, aquele jogo foi uma, uma loucura. Agora, esse jogo contra o São Paulo também, da Libertadores do Washington. Eu tenho também grandes lembranças, obviamente, por, muito queridas do, do tricampeonato. É o time da, da minha infância, né? o grande time da minha infância. Aqueles caras ali, para mim, eram super-heróis, não eram jogadores de futebol. É, todos eles, todos os 11, mais uns dois ou três reservas que entravam muito. Sim. É, e aquele time era uma coisa muito séria também, é, taticamente... É, hoje em dia a gente fala assim ah, O Fluminense é reativo Como se fosse uma justificativa Para o Fluminense jogar esse futebol horrendo Que joga hoje em dia Não, reativo era o time do Tri E jogava para caralho Era um time que tinha jogadores habilidosos Inteligentes Time taticamente muito bem arrumado E que era muito difícil de ganhar Esse era um time reativo Mas o time reativo no, no, Se propondo a ser reativo Mas fazendo isso com, com, quase com perfeição o time de hoje só fica lá atrás e espera o tempo passar então esse time do trio também eu tenho lembranças maravilhosas eu tive a felicidade de, de conhecer o Assis conhecer o Romero considero infelizmente né por uma coisa terrível essa morte do Assis e do Oscar, mas eu tenho a pretensão de dizer que ele foi meu amigo antes de falecer o Romerito eu considero amigo então, isso é, um, é um time dos sonhos. Agora, as duas lembranças mais assim marcantes que eu tenho, assim, mais sensacionais de jogos do Fluminense, não tem como. O gol de barriga e depois acho que o gol do Washington contra o São Paulo.
0: Xará.
2: não É isso. Eu acho que da minha geração, assim, é... se for falar de título, talvez eu acho que o primeiro assim da minha geração foi com com algum nível de mais emoção, foi aquele do Carioca de 2005. A gente pode botar aquele gol no final também. Mas de jogo marcante mesmo, acho que Libertadores de 2008, tanto o jogo contra o São Paulo, até pelas circunstâncias, o gol no final, né, tudo aquilo. Mas a Libertadores em si, né, o jogo contra o Boca foi um jogo também sensacional. Então acho que a minha geração certamente vai marcar essa fase da Libertadores e, sobretudo, o jogo contra o São Paulo como, como o jogo mais marcante, assim. Infelizmente, não vivi, não nasci antes para viver o título de 95.
0: E para fechar, eu vou falar, claro, o Xará já Charade adiantou aí, é óbvio que é o gol de barriga. Eu era eu era pequeno ainda, tinha 11, 10, 11 anos. Não mete
2: essa. Porra, não, Tinha, não, tinha ter os se seus já 35 34, já, porra. Eu
0: 84, meu querido. Não, e 10 11 de Maracanã, queria falar. Ah, Nossa. sim, aí sim. <risos> Continuando aqui, apesar né? dessas trairagens dos meus camaradas, eu tinha 10 para 11 anos, alguma coisa assim, e cara, foi tudo, eu lembro de detalhes desse dia, eu acho que já até contei até isso aqui, não sei se foi em Office, se foi em algum programa, eu lembro de detalhes desse dia, foi uma coisa assim, mágica. É, é... mas também eu concordo com o Bolt assim, mais pra cá o, o, a Libertadores contra o São Paulo aquele jogo foi realmente muito marcante é um dos mais marcantes da minha história mas gente, agora eu sei que já estão alongados, eu queria pedir só mais uma coisa, mais, pode ser até mais rapidinho é, lembranças mais inusitadas, uma lembrança mais inusitada do Maracanã Quem que quer começar aí? Vambora
3: você que deu a ideia
0: não, então tá bom, eu vou aí falar. A minha, a minha lembrança mais inusitada do Maracanã é Fluminense e Juventude de Mato Grosso. Eu tava, eu tava, o Fluminense perdeu de 3 a 0, o 4 a 1. Agora acho que foi 4 a 1 isso. Tinha gol fora, né? É isso. Na Copa do Brasil e foi para Maracanã, aí precisava ganhar de 3 a 0. E aí eu lembro, Ui. não lembro o ano exato agora, eu lembro que o atacante era o Magno Alves e eu lembro que eu fui para Maracanã muito cedo assim Maracanã assim cheguei antes dos portões abrir né, eu, eu eu ia eu ia fazer alguma, acho que eu ia alguma coisa na Tijuca e aí eu era muito novo fui direto falei vou vou para Tijuca de lá eu fico e aí eu fui com o dinheiro meio contado aí meio que copertado de grãos assim eu cheguei muito cedo com o dinheiro muito curto e e foi meio que um perrenguezinho mas resolvi entrei eu lembro que eu entrei cara é... Nesse dia eu fui de cadeira também, acho até porque estava apertado de grana, tipo assim, eu não calculei exatamente, eu era moleque na época, e eu na cadeira, e eu vi, eu vi a torcida chegando, botando faixa, porque assim, eu estava muito... E aí eu lembro de toda essa movimentação, na cadeira vendo e tal, e o pessoal mais perto foi chegando, começaram a conversar, fiquei com essa coroa. E o jogo em si, é, é, cara, assim, era um jogo que tinha tudo para ser um desastre completo, e acabou sendo muito maneiro no final, porque... O Magnoves fez o último gol, não lembro detalhes dos outros dois gols, mas no, no, acho que um dos últimos lances, não foi o último lance. Cara, a bola meio sobrada, porque ele pegou assim, a bola ia saindo, ele pum, chutou, fez o um gol, cara, foi mó festa, 3x0 Fluminense. Uma classificação contra um time totalmente inexpressivo, Nunca tinha ouvido falar antes, nunca ouvi falar depois.
1: Juventude de Primavera isso... do Leste.
0: É, é, como é que é?
1: Juventude de Primavera do Leste.
0: Pô, cara, aí... Era isso aí, Fluminense. Né? Perdeu de 4x1 no jogo de ida. Foi. E aí, no jogo de volta, eu fui nesse jogo. Foi o jogo mais inusitado que eu me lembro, assim. E foi muito bom o final, né, cara? O Maracana tem essas coisas, né? Foi assim, um jogo que eu não daria nada. Eu fui completamente desesperançado, sei lá. E fui pro jogo e deu tudo certo.
1: E, Hugo, você falou aí no Magno Alves, né, cara? E... O Magno não é o maior artilheiro em um jogo da história do Maracanã. Que ele teve aquele jogo contra o Santa Cruz que ele fez cinco gols, né? vocês devem lembrar. E ele só não é o maior artilheiro porque o Zico fez seis gols em um jogo que foram quatro de pênalti, um jogo contra o Goitacás, que ele inclusive fez seis gols, quatro de pênalti. Mas não deixa de ser inusitado também. o Álvio ter feito cinco gols no, no Maracanã né? nesse jogo e, enfim, por muito pouco não é o um recordista do estádio. Já pensou?
0: É, e eu acho que eu tava, eu tava nesse jogo também. Foi uma coisa também épica, foi muito bom. Uhum. Quem mais que acha? O Bolt já deu dele aí, o Fluminense Santa Cruz Não, não, sei
1: se... não esse não, mais eu tô tentando lembrar alguma coisa, cara, inusitada, não tá me vindo nada na lembrança. Eu me lembro daquele gol do Washington em 87, que ele famoso também, que ele driblou o time do Vasco, assim, driblou uns três ou quatro fez um gol de placa. Foi no Campeonato Carioca de 87, eu tava no Maracanã
3: lembra até o nome Meu... dos
1: zagueiros do Vasco, Donato e Moroni. E o goleiro Acácio. Acácio, e, e esse gol, é, muita gente fala, não é, não é historinha, não é folclore. As pessoas na arquibancada berravam. Chuta, porra, chuta, seu filho, seu FDP, caralho. As pessoas se descabelavam. Porque se você vê esse lance na televisão... É, você vê a imagem hoje, o videotape, ele durou, sei lá, oito, dez segundos, ele driblou uns três ou quatro, mas na hora, eu te garanto que durou uns três minutos, e ele driblou o time do Vasco inteiro duas vezes. E as pessoas se, se, se davam cambalhota na arquibancada, se esgoelando, xingando o Austin de tudo que a é jeito, para ele chutar para o gol. Isso, isso, de fato, aconteceu. Foi, um, foi um, um momento inusitado também, e um momento... Bom, né? Uma boa lembrança. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no Maracanã.
0: Boa. É, eu não vou falar, não, mas me lembrou de um outro momento bem depois. A gente até mencionou aqui do Paulo César, mas só para complementar, o Maracanã é uma fenda no tempo, né, cara? Cada segundo no Maracanã, ele, ele é muito mais do que no, no mundo fora dele. Xará, Edu, quem quer falar aí do, do, do jogo mais inusitado?
3: Eu não vejo muita coisa
0: à cabeça, mas eu vou ficar
3: com o Fluminense Náutico em 99 na Série C, com duas horas de chuva na geral do estádio, porque só tinha geral, né?
0: Tinha geral e cadeira, então mas a torcida eu... foi toda na geral, eu tava nesse
1: uma, jogo também.
3: Uma demonstração ali de, de entrega e de amor ao
0: clube. E... Uma chuva torrencial, todo é. mundo encharcado na geral, sensacional. Muito boa, lembrando. E foi
1: justamente porque estavam fazendo a obra para colocar as cadeiras na arquibancada para o Mundial de 2000. Esse foi no final de 99. Que boa. E só para pontuar aqui, eu sempre falo com o Ramonzinho, a gente, a gente
3: sempre brinca dos 10 melhores jogos, dos cinco melhores uhum. jogos, e esse Fluminense Juventude sempre está na minha lista, isso que o Hugo citou aí, porque foi... Uma, uma vitória épica, assim, do Fluminense, gol no final, e pô, era o Juventude sei lá da onde, né, e a galera saiu comemorando pela rua, e carro buzinando, e falei, pô,
0: que maravilha. Xará, agora é a tua vez, não para te Não
2: tem, minha memória é falha, né? a memória é curta, né, mas pensar num momento que nem tem tanto a ver, tem mais a ver com o Maracanã em si, é, com o momento que eu vivi no Maracanã, do que especificamente com com o Fluminense. A Catarina vai mear aqui e vai participar do programa. É, que foi uma em 2007, uma rodada dupla na Copa do Brasil. né? Existia rodada dupla ainda. O Fluminense, inclusive, nesse jogo perdeu para a América de Natal e depois teve Vasco e Gama. E aí uma, uma galera, eu, eu, inclusive, fui um dos que fiquei, ia falar que uma galera maluca ficou, e eu fui um desses. É, a gente fez um, um bloco na arquibancada, é, arquibancada verde, e começou a cantar pro Gama. Então a gente, a, a gente assistiu o jogo do Vasco e Gama. E o Gama ganhou e eliminou o Vasco nesse dia. Então, assim, e a gente, o Edu sempre cita aquele momento que as torcidas saíam, saíam juntas, né? É, teve esse momento também, porque a torcida do Gama, que na verdade era do Fluminense, que ficou, é, saiu junto com a torcida do Vasco e a gente sacaneando muito. Então, assim, essa, essa saída foi muito épica também. É, apesar da derrota do Fluminense, o Fluminense seguiu no campeonato porque ganhou lá do América de Natal. É, por 2 a 1 um, então perdeu aqui por 1 um a 0 mas como fez dois gols fora, né, é, se manteve na competição e depois a gente veio a ganhar o título, mas esse depois, da roda, essa rodada dupla e esse depois, com a eliminação do Vasco que a gente torcendo pro Gama, criaram música pro Gama no dia, eu tinha assim, uma coisa inusitada aí, no momento que eu vivi no Maracanã.
0: Essa lembrança é boa de rodada dupla, porque eu também tenho história de rodada dupla, mas era mais no Carioca, Era durante um tempo no Carioca foi muito comum ter tem rodada dupla, eu lembro de um que depois do jogo do Fluminense era Botafogo e Olaria, e a gente ficou junto da torcida do Olaria, tipo assim, cantando junto com os caras, ali. cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, pô, o jogo do Fluminense já tinha acabado e ficou da torcida do Olaria depois. Não, cara, é isso, né? jogo,
2: esse, essa rodada dupla, o jogo do Vasco e Gama, era o um jogo de 9 e meia, 9 e 45, então assim, a galera saiu era, porra, meia-noite do Maracanã, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Vasco e Gama, mas pô, valeu a pena pra caralho.
1: Não, eu é me lembro isso. da rodada dupla, que foi em 86, Fluminense Central de Caruaru, Flamengo e Atlético Goianiense. Essa foi, foi animada.
0: <risos> Caralho, essa puxou lá da e raiz. Paulo cantou né, na arquibancada.
1: Eu Tem... me lembro que teve uma briga também pesada na arquibancada. Boa, boa. Viu? Foi e boa outra... essa
0: rodadinha de, de histórias inusitadas. Eu Fala. me lembrei
1: de uma coisa inusitada agora. É, é, não sei se o Eduardo vai lembrar nos anos 80 tinha um, até remete àquela discussão das figuras folclóricas da geral nos anos 80, em meados ali dos anos 80 tinha um, tinha um cara que era pra geral vestido de roupa de corredor, de atleta aquela, toda, toda roupa de atleta mesmo e ficava correndo em volta da geral o jogo inteiro, era o maratonista da geral não sei se o Eduardo vai lembrar desse não lembro não,
3: não. Eu, só para falar de um jogo marcante aqui que tá sempre no topo da minha lista aqui, junto com o fla e tal, foi o Fluminense Atlético Mineiro de 2009, né? Que na conta a gente fala que foi o início da arrancada mas não, não, foi, não foi nada de início da arrancada foi, mas ninguém esperava que fosse, na verdade Porque ninguém que tava no estádio ali acreditava minimamente que a gente fosse se livrar do rebaixamento e, e então assim, foi um jogo e ainda havia uma, um uma conversa que o Maracanã ia fechar, então o Fluminense, o Fluminense estava virtualmente rebaixado com a expectativa de a gente não ver mais o Fluminense no Maracanã por algum tempo. Então, assim, quem foi, foi naquela de, porra, vamos, vamos junto até o final, vamos cair junto e, porra, e foi épico, né? Chuva também, quem foi cantou pra caralho. Tinha uns 15 mil, um, né? 15 15 absurdo, mil.
1: Absurdo, Esse jogo aí foi uma das maiores atuações da torcida do Fluminense que eu já vi. Sim, foi, sim, eu, foi, me lembro, foi. eu me lembro yeah, que No sim. Globo Esporte do boa. dia seguinte A Glenda Kozlovski Na abertura do Globo Esporte do dia seguinte Ela falou assim não, não, Nunca vou esquecer disso ela falou, A torcida do Fluminense emocionou Não foi o time, a vitória sim, foi Não foi a torcida se emocionou Não A torcida do Fluminense emocionou foi, foi aquele, aquele jogo foi, foi fantástico Aquela reta final de 2009 Foi uma coisa de doido também. Sim Sem boa
0: lembrança, esse jogo foi realmente foda pra caraca mesmo. Acho que foi boa essa rodadinha de histórias inusitadas. Vamos fechar agora esse tema principal sobre nosso finado Maracanã. Infelizmente, sequências de atrocidades que fizeram com ele culminou na chegada da Arena Tijuca em substituição. Vamos falar agora do momento do Fluminense. O Fluminense que ontem, sábado, é, dia 6 de novembro, venceu um o campeão, campeão brasileiro de 87 por 1x0 no Maracanã. E aí eu queria falar de vocês. E a próxima rodada contra quem é? Agora fugiu aqui a Grêmio. produção ajuda aí Grêmio. Grêmio lá ou aqui? Lá. 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 Sem torcida. Lá. Sem torcida? Sim. Por quê? Sim. Tá
3: punido? Tá punido. É, quebraram a máquina do VAR, é, invadiram tá
0: o campo. Ah, verdade, verdade. Então... O que você quer dizer sobre o momento Fluminense? Quem quer começar? Xará, começa aí, a Catarina já está querendo falar mesmo. Já fala junto com ela aí.
2: Eu estou aqui, me desdobrando aqui, fazendo um carinho nela para nomear enquanto eu falo. É, e falar do momento do Fluminense tem sido um pouco complicado, né? Porque o momento da atuação em si, né? do desempenho do time, é, não tem sido bacana, satisfatório, né? É... Então, assim, eu acho que o Fluminense continua, demonstrou ontem. Eu, eu, particularmente, vi uma melhora no jogo de ontem, assim, na atuação do time. É, não que me deixasse satisfeito, é, né, de forma integral, assim, esperava realmente que o Fluminense fosse mais efetivo, a ganhar o jogo, acho que isso que importa, mas mas falando, né, tentando analisar um pouco da, do desempenho do time, eu acho que o Fluminense melhorou, acho que o Casais por exemplo, foi uma, uma surpresa, né, é, teve um desempenho bom e eu até falei tinha falado na resenha que eu acho, acredito mesmo que o Cazares, né, nesse esquema do Fluminense que o Marcão tem adotado, o Cazares pode ser uma peça importante porque uma das coisas que a gente sempre batia na tecla era a falta de criatividade no meio campo e é inegável que o Cazares tem qualidade, né é, eu acho que as questões dele às vezes é a instabilidade, né joga algum jogo, some outros, questão física também um pouco... Mas é inegável que no nosso elenco ele é um cara que tem qualidade no meio campo e pode, de fato, oferecer é, algum nível de criatividade na criação de jogada mesmo, que era uma coisa que eu acho que o time do Marcão pecava muito. É, então, assim, eu acho que o Fluminense teve uma atuação, só para não me alongar, até porque já são né, uma hora e dez de programa, mas eu acho que o Fluminense teve uma atuação, eu vi uma melhora, é, acho que o Marcão tem muito desafio ainda, pra, muita coisa para fazer ainda nesse time. É, as carências são evidentes como a gente já citou 350 vezes a carência própria do meio campo mas também lateral esquerda até que o Marlon deu um cruzamento do gol da vitória ontem né? mas continua sendo uma posição é, de carência do, do, do time e só para finalizar a grata surpresa também do David Braz né, cara? que é um cara que é, o David Braz nesses jogos ele tem sido a cara do Fluminense né? a cara do time de guerreiro mesmo tem é, se colocado aí como uma liderança importante e foi feliz, decisivo no jogo ontem, pôde fazer o gol da vitória. Então é isso, passar aí para os camaradas de bancada depois, se qualquer coisa a gente pode comentar sobre essa treta também que rolou aí no final do jogo.
3: Edu, é, eu só queria voltar ao Maracanã rapidamente. Teve, eu vi uma entrevista do Simos, né escritor e historiador também, que escreve muito a respeito dos costumes cultura carioca. Ouvi uma entrevista do tempo dele atrás que eu me identifiquei muito, até me emocionei na época, que ele falou que a maior tristeza da vida dele enquanto torcedor não foi numa derrota do Botafogo, ele é torcedor do Botafogo, né? e sim quando ele adentrou adentrou a nova Arena de Juca, e viu a merda que fizeram ali, que foi a destruição de de uma parte muito importante da vida dele, e foi a mesma sensação que eu tive quando entrei, se não me engano foi um Fluminense Vasco, né? Nosso retorno ali, aquele monstrinho que construíram, foi o mesmo sentimento. E com relação ao momento do Fluminense, e a gente estava vindo de duas, duas derrotas, né com futebol muito pouco produtivo. Eu acho que a atuação de ontem, eu revi o jogo ontem, obviamente ontem eu não vi porra nenhuma, eu estava bêbado, cantando, e vi muito pouco, como sempre no estádio. O Wagner fica puto, que sempre que eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é sentar para ver os melhores momentos. Porque obviamente que eu vi muito pouca coisa no estádio. Né? Mas eu acho que foi uma das melhores atuações, sem apresentar nada de extraordinário, foi uma das melhores atuações do no Fluminense, nos últimos, sei lá, 10 jogos aí. Né? Porque o time criou e foi insistente até o final. Esse time tem muitas deficiências e pode ter sido um elenco, pode ter. Quem montou pode ter cometido falhas e tal, mas. Uma coisa que esse time não é, é sem vergonha, que você viu os caras porra, correndo o tempo todo e tentando, falta qualidade, talvez falta, falte é, posicionamento tático melhor, deficiência do treinador, enfim. Mas os caras batalharam, conseguimos mais uma vitória épica com a cara do Fluminense. E é isso, vamos continuar batalhando sem superestimar a equipe, que é limitada E vamos aí nessa gangorra até o final do campeonato, garantindo uma vaga na Libertadores no final.
0: Amém. Bolt, seu comentário aí sobre o momento Fluminense.
1: É, eu eu concordo aí com o que o Tati e o Eduardo falaram. Eu acho que o Fluminense tem jogado muito mal, no geral, assim, tem jogado muito mal. Ontem realmente jogou um pouco melhor do que vinha jogando, mas também a gente tem que ver que foi um jogo contra o Sport no Maracanã, né? Então, era um jogo mais fácil, era um jogo que a gente esperava, os três pontos. Então, assim, o Fluminense teve iniciativa de jogo, coisa que ele não costuma ter, buscou a vitória até o final, mas com muito pouca qualidade, quase quase nunca acertando no alvo. Eu cheguei a a escrever no Twitter hoje que o Fluminense só acertou um chute no gol, que foi do John Kennedy. E aí um cara veio brigar comigo, falou que não, que foram dois. Eu estou... Fiquei procurando esse segundo chute e não achei. Talvez tenha sido um peteleco do meio de campo do Luiz Henrique no primeiro tempo.
0: Não, e o mais engraçado é a pessoa brigar com você que não não foi um só, não, não, tá maluco. Foram dois, porra! Foram Foram dez.
1: (risos) dez. Não, não, foram dois. né? O cara brigou comigo sério. Mas, mas, assim, então é isso. Acho que a, a gente foi premiado pela persistência. A vitória foi justa. Apesar que o esporte teve uma chance claríssima de abrir o placar, mas... Aí é aquele jogo, né? O esporte jogou por uma bola e não, não aproveitou. Então, que é o, muitas vezes é o jogo que o Fluminense faz. E a gente foi premiado pela persistência, acho que a vitória foi justa. É, acho que o, o, o Davi Braz barrou, que o Otávio citou aí, barrou o Lucas Claro com inteira justiça. O Lucas Claro fez uma temporada brilhante ano passado e está fazendo uma temporada muito ruim esse ano. É... e o Casares talvez tenha feito a melhor partida dele no Fluminense ele entrou e mudou totalmente o cara com passe vertical, de qualidade é... eu acho que o Casares tem que ser titular aí muita gente também fala não, mas ele não joga sempre assim Você tá, não pode ver só pelo jogo de ontem ele, não... ele é descompromissado e tal cara, ele jogou algumas partidas boas e várias partidas ruins tem um monte de jogador aí no elenco que só jogou partida ruim então, eu acho que o, o, o Casares nesse momento, ele tem que ser titular. Se ele voltar a jogar mal seguidamente, vai ser parrado, naturalmente. Mas eu acho que, nesse momento, ele tem que jogar.
0: Estou contigo nessa. Vou complementar rapidinho aqui meu, meu, meus comentários sobre o momento fluminense. É, eu acho que, assim para mim, o Casares foi o melhor em campo. Né? Assim, jogou muito, na minha visão. É, 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 vários passes. Eu acho que o Fluminense erra muito no aproveitamento. De, é, é, na última bola, vamos dizer assim, quantidade de lances que, pô, era pra chutar e dar um toque a mais, ou era pra dar um toque e erra o passe. Então, assim, nesse detalhe faltou ontem, foi isso, claramente, vários lances. Fred, John Kennedy, depois no segundo tempo o Zé Henrique, enfim. É, é, e o Casares quando entrou, mudou o jogo, assim, deu vários lances é, é, importantes, pra mim foi o melhor em campo. E eu também tô, tô com o Bolt nessa, assim, acho que com a partida que ele fez ontem, não tem como ele não se manter como titular, e eu acho que fica uma esperança, para mim, de que esse momento que ele ficou afastado, dizem, não sei, aí pode ser informação ou desinformação, que ele fez trabalho muscular, quando ficou afastado, teve um trabalho é, é, específico para melhoria física, se for isso, mais ainda, motivo para ele ser titular, porque ele comeu a bola ontem, assim, dentro do que ele podia fazer, fez muito bem, e no, diante da mediocridade, assim, mediocridade até no sentido de mediano, do elenco, como tem como o cara que jogou a bola, que jogou ontem, deixar de se titular, tem que continuar sendo. E se ele continuar tendo esse futebol, ótimo para a gente, garantir a vaga na, na, na Libertadores vai ficar mais fácil. E se ele não voltar a não jogar a bola, ficar descompromissado como foi, vai ser, voltar a ser barrado, como o Bolt falou. tô com o Bolt nessa aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o momento fluminense? Ou estamos contemplados?
3: Não, não, foi até bom saber que ele comeu que o Casares comeu a bola,
0: né? Isso, isso explica muita coisa. parte física. Não, mas ó, o, o, o homem emagreceu aí, cara. Pô, vou defender ele aqui. O homem emagreceu nesse tempo que ele ficou afastado. Mas tudo bem. Belíssima alfinetada da voz da experiência no, no craque do jogo, na minha opinião, John. E agora vamos aos recados finais. Tiara, boa noite, até a próxima. Manda aí seus, suas médias tradicionais.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes. Agradecer aí a galera que ficou ouvindo até agora. Como eu falei com o Edu em off também, provavelmente a gente deve fazer uma parte 2 desse episódio, falando mais sobre Maracanã. Acho que todo todo, todo tema que a gente traz agora, a gente faz uma parte 2 depois para dar continuidade, porque são temas que dá para a gente sempre desenvolver mais e mais. Agradecer, obviamente, ao Bolt pela pela sua disponibilidade. Catarina está agradecendo aqui também. Deu um miadão aqui de agradecimento, né, filho? É, pela disponibilidade. tá gravando aí com a gente pô, domingo até quase 10 horas da noite. É, e é isso. É, vence o Fluminense. E, para mim, é o que mais, mais importa é até significativo a gente nem falar sobre a treta de ontem, porque eu acho que a treta de ontem é até um pouco sem sentido, porque, para mim, a treta não teve errado ou certo. Eu acho que é... A torcida está ali para cobrar, para apoiar. A gente fazendo justiça. A torcida apoiou quase até o final do jogo. Né? Foi quase o jogo inteiro de apoio, de canto. É, eu acho que a, a crítica, a cobrança veio nos minutos finais. Assim como é natural também que o jogador é, de cabeça quente ali naquele pós-jogo também é, fique enfim, é, chateado porque a torcida chamou de time sem vergonha, que é inclusive um canto que eu tenho discordância, e a Catarina está cantando aqui atrás. É, então, assim, eu acho que é até uma discussão meio sem sentido e que me deixa triste, só que tiraram o foco um pouco da vitória do Fluminense e da saída da da época que foi é, da, da torcida do Maracanã, que a, a gente poder voltar a viver aquilo, enfim. É, então, é até significativamente não ficar comentando e se alongando nessa treta. E, para finalizar, aquele fora Bolsonaro de sempre, que já é tradição já, fora Bolsonaro já, que não dá para esperar a eleição do ano que vem, não. Genocida não pode estar na presidência do Brasil.
0: Boa. E, e eu, eu, tô, eu tô rindo aqui porque o Edu estava as gargalhadas por conta da Catarina te atrapalhando aí nessa fala. Edu, seus seu recados finais. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Na
3: verdade, não era por causa da Catarina, não. É porque ele usou, tipo assim... Sem entrar na treta e
2: já entrando. Eu percebi isso, eu percebi é, é. Eu falei assim, a gente, não, a gente não foi significativo a gente não falar da treta. Eu falei da treta toda. É isso, é isso.
1: Agora
2: eu vou só falar, falar registro.
3: Mas é isso. Boa noite aí, boa noite, ouvinte, amigos de bancada. Agradecer ao Bolt aí por aceitar o nosso convite. E é isso. Um abraço a todos. Fora Bolsonaro. E vence o Fluminense.
0: Boa. Bolt, Queria te agradecer aqui, os meus camaradas já agradeceram, mas vou reforçar o agradecimento. É, sua participação aqui abrilhantou o programa. Eu, você sabe, acho que já te falei isso. Se eu não falei, eu vou falar agora mais uma vez. Sou seu fã, cara. Acho você, um cara, espetacular. Que isso, que isso. Espetacular em relação ao Fluminense. sabe tudo de Fluminense, espetacular como pessoa, de forma geral. Eu sou seu fã mesmo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Venha mais vezes, tá? Porque a, as portas estão sempre abertas para você desse seus recados de finais aí, boa noite e até a próxima, você vai voltar aqui com certeza até a próxima, camarada
1: Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço cara, Pô, foi um prazer mesmo bater esse papo com vocês, eu gosto de, de falar do Fluminense é, eu costumo falar que a gente liga a televisão aí vê esses debates, que quase não falam de Fluminense então eu gosto de ver as lives, eu ver os podcasts é, eu acho que a torcida do Fluminense precisa inventar uma, uma, um novo canto de protesto que não seja o time sem vergonha porque há um, há, há, é um consenso, acho que to, a, a totalidade da torcida entende que esse time não é sem vergonha. Ele pode ter mil outros problemas, e tem, mas não é um time sem vergonha. Só que na hora ali da, da insatisfação, o, o, o que tem para cantar, o único grito de protesto que existe no momento que eu saiba, é time sem vergonha. Então acaba que alguém puxa e as pessoas irritadas com o time vão na onda. Então seria interessante a gente... pessoal que... E cria as músicas aí e bolar uma alternativa menos agressiva, para que a torcida possa manifestar sua insatisfação com o time. Mas é isso, cara. A gente tá. Nosso time realmente tem limitações, a gente vem lidando com, com muita dificuldade, com gestões ruins, com contratações ruins, e. Enfim, é um momento delicado um momento que o Fluminense passa por. por assim, a gente tem dificuldade em protagonizar um, um campeonato nesse momento, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai resistindo, cara. Ser Fluminense é resistência hoje em dia, a gente tem que resistir contra esse, esse, esse flamenguismo meio totalitarista aí que está que tá rolando. E a gente, ser Fluminense é um ato de resistência e a gente vai resistir até o fim, tá bom? E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
0: Boa, boa, muito bom. E eu, antes de me despedir, vou falar que aconteceu uma coisa chata hoje no Rio de Janeiro. Rapaz. Um certo navegador aí português vai ficar pelo caminho mais uma vez, que só reforço o que o te falou, que não tem jeito. Se alguém é resistência a esse, a esse doping financeiro, a essa dominação desse flamenguismo aí, essa resistência, obviamente, é o Fluminense. Bom, antes de fechar, o Xará pediu a palavra. Xará, manda a bala.
2: Não, só para divulgar aí o arroba do Bolt né, no Twitter, para galera também seguir lá,
1: acompanhar. Arroba Bolt Flu. É isso, Bolt? Isso, isso.
0: Boa, boa, muito bem. Ah, e esqueci
1: de uma coisa importante também. Fala. Fora Bolsonaro. Boa, boa. É ah, isso. Sim.
0: E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações, tricolores.
2: Fechou? Fechou. Correia,
0: seis, livre.
1: Ganeta na grande área. Procurou, atirou, Gol! Gol!